0: podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après quatre discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir, emprunt de flexibilité d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préférée et c'est parti Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour Bonjour à toutes et à tous Il y a 15 jours, je vous racontais ma vie de maman salariée et les discriminations à la maternité que j'ai subies à chaque annonce de grossesse ou à chaque retour de congé maternité. Mais ne vous y trompez pas, cette expérience n'est pas seulement la mienne. Elle est le reflet de nombreuses expériences partagées par des mamans du monde entier qui se sont battues pour leurs droits. Combien de récits similaires j'entends depuis 2019 Je ne saurais les comptabiliser tellement ils sont nombreux. Aujourd'hui, le simple fait d'être maman ou souhaiter le devenir peut nuire à une carrière professionnelle. Ce n'est pas nouveau et même si les droits des femmes ont évolué depuis le début du XXe siècle, il reste encore énormément à faire. Notamment pour les mères dans le monde professionnel. Personne n'osera dire face au monde qu'une femme qui tombe enceinte est un problème pour une entreprise mais nombreux le penseront à voix basse. Ainsi, ancrée dans notre société patriarcale, une femme ne peut pas être une mère présente pour ses enfants tout en ayant une carrière professionnelle épanouie. D'ailleurs, la société entière le lui fait bien comprendre. Elle doit travailler comme si elle n'avait pas d'enfants et doit s'occuper de ses enfants comme si son seul métier était mère au foyer. Pour celles souhaitant devenir mère, elles doivent choisir. À partir du moment où elles choisissent d'avoir des enfants, le message est clair pour l'entreprise. Elles ont choisi de privilégier leur vie personnelle au détriment de la performance de l'entreprise, et doivent donc en subir les conséquences. Mise au placard, absence d'augmentation, de paiement de commission ou encore de primes, diminution des tâches et des missions sous prétexte de bienveillance, négociation de départ, et dans le pire des cas, licenciement avec arguments fallacieux. Tout est prétexte pour les entreprises à maltraiter les femmes devenant mères, mais personne n'ose l'annoncer haut et fort. En effet, nous avons toutes et tous une maman. Nous respectons dans notre société toutes et tous notre mère qui nous a mis au monde. Dans la grande majorité des cas, nous a aussi éduqués, choyés, câlinés, n'a pas compté ses heures afin que nous devenions des adultes bien dans nos baskets Comment la société pourrait officiellement dénigrer les mères Impossible Du moins, dans les apparences. Ainsi, début 2017, je me retrouvais donc à nouveau exclue d'une entreprise car j'avais donné naissance à ma petite dernière Elsa. Dans un premier temps, je me mettais en quête d'un nouvel emploi, tout le monde me disait qu'avec quatre enfants, de toute manière, je ne pouvais pas rester sans emploi. Tout le monde, sauf mon mari. Mon mari, lui, avait cheminé bien avant moi sur sa propre conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Et il me poussait à lancer une activité d'indépendante comme lui l'avait fait en 2014 pour travailler de chez moi et être plus présente auprès de mes enfants. J'avais aussi, en 2011, créé un statut d'auto-entreprise qui me permettait de gérer quelques campagnes digitales d'anciens clients d'agence qui étaient revenus me chercher à mon retour en France et je donnais aussi quelques cours tout au long de l'année en marketing digital en école de commerce parisienne. Début 2017, je commençais ma reconstruction après le harcèlement subi, ce dernier aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, car j'avais perdu toute confiance en moi après les huit mois difficiles que je venais de vivre et le licenciement avec des arguments fallacieux comme cerise sur le gâteau. Au fur et à mesure que nous avancions dans l'année 2017, le statut d'indépendante me faisait de plus en plus de l'œil, d'autant qu'au chômage, j'organisais mes journées comme je le souhaitais. J'étais active, voire très active, car ceux qui me connaissent savent que je ne sais pas m'arrêter, mais complètement différemment. Je me rendais aussi compte que je passais plus de temps de qualité avec mes enfants. Je courais moins et surtout, j'évitais de perdre un temps indéfini dans les transports en commun. Je décidais donc, mi-2017, de tester quelques clubs d'entrepreneurs, juste pour voir de parler de mon activité de marketing digital, également juste pour voir, et de relancer mon réseau professionnel pour les tenir informés de mon lancement d'activité, là encore, juste pour voir. Quelle ne fut pas ma surprise quand rapidement certains clients se montrèrent intéressés. Ils en avaient marre des grosses agences qui prenaient des honoraires astronomiques pour qu'ils soient gérés finalement par des stagiaires ou des contrats d'alternance. Ainsi, je me rendis compte que mon parcours et mes compétences en marketing digital pouvaient intéresser des entreprises, même si je ne faisais plus partie d'une agence ou d'une entreprise, et que ces dernières étaient prêtes à me payer à ma juste valeur. L'année 2017 se solda par la récupération d'un gros contrat. Un de mes anciens contacts d'agence m'appela un jour de décembre pour m'expliquer qu'il risquait de perdre un gros annonceur car tous les seniors de l'équipe avaient donné leur démission et étaient partis et les stagiaires étaient livrés à eux-mêmes. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient mais malheureusement ce n'était pas suffisant. Je commençais donc une prestation sur deux mois pour remettre en ordre toutes les campagnes de marketing digital de ce client, mais également rassurer la cliente. Au bout de deux mois, ma prestation arrivait à échéance et la cliente ne voulant pas me perdre, insista auprès de l'agence pour garder ma prestation. Et à ce jour, je suis d'ailleurs toujours prestataire chez cette même agence pour le même client. Cette expérience m'a permis de retrouver une certaine confiance en moi et en 2018, je décidais de développer mon activité d'indépendante à 100%, d'arrêter de chercher un emploi en CDI et de rejoindre mon mari au sein de son agence digitale afin que nous puissions élargir l'offre globale auprès de nos clients. Cette même année me confirma également qu'il était possible de travailler de chez soi, de travailler différemment, de travailler à des horaires peu communs tout en étant présente quotidiennement pour ma famille nombreuse. Et c'est ainsi qu'en 2019, continuant à cheminer, je décidais de lancer la société Être Maman est un plus, avec dans un premier temps la marque Maman digital puis ensuite la marque La Tribu Digitale. Afin d'aider les mères, mais également les parents et les pères à trouver eux aussi cette conciliation vie professionnelle-vie personnelle en travaillant différemment grâce au secteur du marketing digital. Si j'avais réussi à me lancer en tant qu'indépendante, moi, fille d'un militaire et d'une maman travaillant dans l'administration française, si j'arrivais à vivre confortablement de mon activité d'indépendante à peine quelques mois après avoir pris la décision de me lancer à 100%, si j'avais réussi à trouver des clients puis à les garder, si j'avais également réussi à créer un réseau de connaissances dans une région dans laquelle nous étions nouveaux et que nous découvrions et si j'arrivais aussi et surtout à passer plus de temps de qualité avec mes enfants, à prendre le goûter tous les soirs avec eux, à les aider pour leurs devoirs, à jouer parfois ou encore à leur lire une histoire ou leur imprimer un dessin quand ils le souhaitaient, Finalement, tous les parents qui voulaient suivre ce chemin en étaient capables eux aussi, avec bien sûr un accompagnement de qualité et le développement de compétences spécifiques à ce secteur d'activité si particulier, le marketing digital. Grâce à cette solution qui existe maintenant depuis septembre 2019, il est possible de rebondir suite à une déception professionnelle, ou tout simplement suite à une envie, de ne pas faire comme tout le monde ou comme la société nous l'impose. Plusieurs années après, je suis fière et ravie du chemin parcouru. Celles et ceux qui me connaissent savent que ce dernier n'a pas toujours été rose, n'a pas toujours été facile, que j'ai failli abandonner plus d'une fois. Bien sûr, il y a eu des moments extraordinaires. Aider des milliers de femmes à sortir de la discrimination à la maternité, à croire de nouveau en elles, à se dire que oui, c'est possible, que oui, elles sont capables est extrêmement gratifiant. Et je suis particulièrement honorée que toutes ces femmes m'aient fait confiance. Aider quelques papas également pour qu'ils puissent eux aussi profiter quotidiennement de leurs enfants, est un réel plaisir car je vois ainsi la société avancer, certes doucement, mais vers une meilleure équité entre les hommes et les femmes. Mais il y a eu également des moments extrêmement difficiles à surmonter, à dépasser. J'ai moi aussi connu les difficultés, le manque de motivation, l'envie d'envoyer tout balader, la trahison, les obsédés de l'argent, l'administration française et ses aberrations ou encore les personnes faussement honnêtes, pire encore, les escrocs. Ce qui fait justement notre force à chacune et à chacun, c'est avant tout notre capacité à nous adapter et à rebondir, notre capacité d'action. Aucune situation, même la plus pourrie, n'est définitive. Vous aussi d'ailleurs, de l'autre côté. Il vous arrive certainement de traverser des orages, des déluges, des ouragans. Mais ne perdez jamais cette lumière au fond de vous, afin de vous relever chaque fois, de trouver des solutions, même si ce n'est pas parfait, pour enfin dépasser les moments critiques et retourner vers le beau temps. Ne soyez pas fataliste. Il existe des a priori et des idées reçues. Peut-être même que vous devrez les combattre au plus près de votre quotidien. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, oui, il est possible de s'occuper de ses enfants tout en ayant une carrière épanouie. J'en suis d'ailleurs la preuve vivante, mais également les milliers de mères et les quelques papas que j'ai accompagnés ou que j'accompagnerai très prochainement. Ainsi, j'ai hâte de vous faire découvrir ces nombreuses mères qui ont eu le courage de se mettre en action, de se reconvertir pour ne plus subir leur vie mais en devenir actrices. J'ai hâte de vous faire découvrir ces papas qui montrent le chemin d'une manière de travailler et de s'occuper de ces enfants différentes. Alors restez avec moi pour découvrir ces parcours, ces histoires enrichissantes, mais également les conseils et astuces de celles qui ont suivi un chemin hors normes pour que ce dernier devienne leur propre norme. Ainsi, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère que mon histoire vous inspirera et vous donnera la force de poursuivre votre propre combat contre la discrimination, votre propre envie de conciliation, quelle que soit la forme que cela prenne. Faites-vous confiance, vous seul savez ce que vous voulez comme vie et vous seul avez l'énergie suffisante pour y arriver. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée et pourquoi pas un commentaire pour m'encourager j'en prendrai connaissance et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais également, cela permettra à d'autres personnes de découvrir et d'écouter ce podcast. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode dans lequel vous découvrirez la personne qui me soutient le plus au monde. À très vite